Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så gik den altså ikke længere efter 10 år på posten af Lars Lykke Rasmussen fortid som formand for partiet Venstre. Med ham ud af døren går Christian Jensen, der i et følelsesladet interview gav udtryk for sin skuffelse over aldrig at være blevet Venstres formand. Bliver det så Jakob Ellemann Jensen, der får lov at tage over? Og hvad skal Venstre i så fald slå på for igen at blive danskernes foretrukne parti? Og hvad vil vi huske lykke for? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået dig, Esben Schøring, med i studiet til at dykke ned i det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her i huset, og Esben, lad os starte med at tale lidt om lykke. Når man har været formand i Venstre i, i 10 år, statsminister i næsten 6 år, så har man da trods alt sat nogen aftryk. Hvad tror du især, at, man vil, at lykke gerne vil huskes for? Ja, han vil gerne huskes for kraftpakkerne, han vil gerne huskes for, at han ombrød det administrative landkort i, den danske, i det danske velfærdssamfund og, og gjorde det bedre. Han vil gerne huskes for, at han fik lavet en balance mellem velfærdsstat og velfærdsydelser på den ene side og et, et dynamisk arbejdsmarked på den anden side. Han vil gerne huske som en, som var med til at og fremtidssikre øh, det danske velfærdssamfund. Hvis vi så samtidig prøver at se det fra, på det hele fra, fra venstrefløjens side, så øh, hvordan tror du, at de vil se på den her tid? Altså, hvad kan man sige, i de, i de afskedssalutter, der var for eksempel fra Pernille Schieber, øh, der er jo ligesom, øh, du ved, siger tak for indsatsen, men understreger, hvad kan man sige, hvor meget mere ulige øh, og, 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 og halvvejs umenneskeligt det danske samfund er blevet under, under lykkesledelse, så var det jo en stikpille. Øh, det var politiserende, øh, hvor mange andre ligesom valgte sådan en mere øh, at sige tak for indsatsen. Øh, mm. så, så fortsatte hun med at, at lave politik på det, ikke? Jeg tror, at, 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 at Venstrefløjen er jo vokset sig stærkere under Lars Løkke Rasmussen. Socialdemokratiet har fundet deres fortælling, mm. mens at, at hvad kan man sige, i ly af lykke og den, de to perioder fra, fra, fra 9 til 11 og igen fra 15 til 19, øh, jeg tror, at, at de betragter Lars Løkke Rasmussen som en jo på en eller anden måde som en, en, en god modstander for dem. Altså mm. god, både i betydning som en, man kunne spille øh, bold op af, øh, og en, man kunne slå. Mm-hmm. Hvis vi så øh, med ud af, af, af døren med, med Lars Løkke, er Christian Jensen jo gået, og, og jeg lagde mærke til, at der var rigtig mange rosende ord fra, fra kollegaer til ham, både fra, særligt fra, fra oppositionspartierne faktisk. De, de, de omtaler om en, en meget grundig politiker, en rigtig, rigtig venlig poli, politisk person. Altså, det, det er vel ikke ligefrem det image, som man har ude i befolkningen, eller hvad? Ej, billedet af Christian Jensen er jo selvfølgelig, at han er den her øh, lidt, lidt, lidt stive og, og defensive øh, politiker. Det har jo også noget at gøre med den rolle, han har spillet mm. øh, i Venstre, ikke mindst siden formandsopgøret i 2014, som han jo på en eller anden måde tabte. Mm. Øh, men der er jo ingen tvivl om, at Christian Jensen er en, er en meget vældig øh, politiker øh, og, og, og en vældig øh, mand på Christiansborg øh, langt hen ad vejen en, en, en sådan meget ordentlig type, den der ordentlighed, som kan virke kedelig, er jo også god, og der er ingen tvivl om, at Christian Jensen har arbejdet stenhårdt. Øhm, 
at folk også vælger at rose ham så meget øh, i, i går, har også noget at gøre med den måde, den, den måde han tager sin exit på, og den ja. måde Lykke tog sit exit på. Lykke tog sit exit øh, lidt ud af bagvejen. Han forlader et møde, hvor han siger, nu trækker jeg mig, og så sætter han sig ud i en bil og kører væk, og så sender han det her øh, efterhånden jo berømte tweet, øh, mm. som er et vred, en, en vred mand, en bitter mand, øh, Hvorimod Christian Jensen går ud, øh, omfavner pressen, øh, holder et meget, meget langt øh, sådan oplæg. Følelsesladet. Meget følelsesladet oplæg, øh, hvor han er helt ærlig om, at, øh, at, at han er dybt berørt og, og selvfølgelig ked af, at han ikke nåede sin egen personlige ambitioner, men sætter partiet højst. Mm. Og man kan sige, at Lykke han gjorde det der med, at han ligesom sagde, du ved, at jeg vil ikke være formand for et parti, hvor jeg ikke kan få lov til osv. Hvor Christian Jensen anerkender, at partiet er større end ham, og at det er det, der gør, at han... Øh, at han kan, ligesom kan tage det her nederlag på sig for partiets skyld. Mm. Godt, lad, lad os lægge lidt låg på det med, med, med eftermælet for de to. Der skal nok komme masse snak om det øh, i fremtiden. Hvis vi ser lidt fremad, så øh, nu går spillet jo i gang, kunne man næsten sige, men det er, der er vel ikke rigtig noget at spille, eller hvad? Altså, det, bliver det andre end Jacob Ellemann Jensen, der er formand for Venstre snart? Det er svært at forestille sig. Øh... Alt har ligesom, han har jo ligesom været det navn, der hele tiden er dukket op. Uh, han har ikke selv jo, han har jo selv hele tiden sørget for at holde sig ude af spekulationerne. På den anden side har han så heller ikke trådt sådan frem og sagt, nu må jeg altså holde op med at bringe mit navn i spil hele tiden. Ja. Uh, så selvfølgelig er han, selvfølgelig er han kandidat døn. Uh, jeg tror meget, det tiden går med nu, det er jo at finde ud af, uh, hvordan det her formandskab, uh, han skal have, skal i scenesættes, og måske specielt, hvem skal han have omkring sig, altså hvem skal være næstformand, og, og, og der er jo flere, der har talt om, at, at der ikke bliver en, men to næstformand, hvor man ligesom vil prøve at samle partiet, øh, der er i hvert fald en fornemmelse af, at Jacob Ellemann sådan, hvad kan man sige, repræsenterer byvenstre, det der lidt mere øh, liberale øh, venstre, mens, og at man derfor har brug for at få den her aks omkring Søren Gade og Inger Støjberg, øh, altså politikere, som er mere værdipolitisk orienteret, mere orienteret mod udlændingepolitik, stram udlændingepolitik, der skal han have, muligvis have Inger Støjberg som næstformand for at, at, at samle de der fløje, som jo er kommet i, i Venstre. Og måske sådan en som Stefanie Lose også, altså, hvor man får det regionale, øh, kommunale Venstre med, som jo har været drivende i opgøret mod øh, Lars Løkke Rasmussen. Men er det det, er det næstformandsposten skal gå til? Altså skal det være for, ligesom så dækker vi den her flanke af, for nu har vi den her med Jacob Ellemann. Er, er det sådan, det bliver tænkt? Ja, og jeg tror meget gerne, man vil væk fra den her kronprinsessituation. Altså noget af problemet har jo været, at øh, U, altså, du ved, Uffe Ellemann, der, der sidder fra, fra, fra midt-80'erne frem til 98, ud, øh, hvad kan man sige, der bliver øh, Anders Fogh Rasmussen, så er næstformand, jo stemt ind, og han bliver ja. ligesom hans kronprins. Det er helt åbenlyst, at det, hvis det ikke skal være Uffe, skulle det være Anders Fogh. Ikke? Og Anders Fogh gør det samme med Lars Løkke Rasmussen på et tidspunkt, og Lars Løkke Rasmussen for Christian Jensen. Ja. Og, og det var jo virkelig også noget, Fogh havde forestillet sig, legnet sådan helt kongerækker op ikke? med Lykke, så Christian Jensen, så Troelsen Poulsen, altså sådan ligesom som om, at han kunne bestemme, hvordan politik skulle være i, i, i overvis fremad, hvis ja. venstre vedkommende. Jeg tror gerne, man vil ud af det her. Man vil gerne ud af, at der vil være nogle automatiske spekulationer om, hvorvidt ham, der er næstformand, også er den næste formand. Mm-hmm. Og, og derudover har man selvfølgelig brug for at få samling på et parti, og det er jo, hvad kan man sige, konklusionen stadigvæk er jo, at Venstre i dag er blevet et parti med fløjdanser, ja. øh, og, hvor, og hvor det er blevet institutionaliseret i partiet, at de er der. Og lad os lige tage det med, med, med fløjdannelser, fordi er, er Jakob Ellemann sådan en, en god kandidat at få ind som formand, fordi han på en eller anden måde ligger sig imellem fløjene, og dermed så bøder man ikke for, hvad det nu er, man har haft et tilhørsforhold øh, tidligere? 
imellem eller udenfor. Altså, han har været enormt dygtig til hvad kan man sige, ikke at melde sig på nogens hold. Det forlyder også, at han er vældigt af alle. Ja. Det, man skal huske på med nogle af de her fløje, som gør dem lidt mærkelige at forstå, jo, det er, at de ikke handler om politik i, i, i nævneværdig grad. Det handler om personlige relationer. Og, og, og det gør dem jo, kan man sige, kan det være svære at styre imellem. Men han er vældig af alle, han er en samlerfigur, øh, sådan er det jo helt åbenlyst, når så mange forskellige bakker ham op. De ser en fremtid i ham, mm-hmm. øh, så han, han kan være typen, der, der, der binder partiet sammen. Lad os se lidt mere på ham, fordi altså, han, han kommer til at følge efter Lars Lykke Rasmussen, som har de der 10 år som formand, 6 år som statsminister, jeg mener det er 8 år som, som minister for, for sundhed og finans. Øh, derudover også får vi Jacob Ellemann ind, han har været minister for miljø og fødevare i et år og han har været politisk ordfører, at er det en hemsko for ham, at han ikke har mere erfaring som potentiel statsministerkandidat? Det er jo altid spørgsmålet, når du har at gøre med fornyelse. Ikke? Det er også en manglende erfaring der. Ikke? Det er ingen tvivl om, at det her er et udtryk for, at man har også foretaget hvad hedder det, meningsmålinger blandt venstrevælger. Der er i partiet et enormt behov for en ny person og en fornyelse af historien om partiet. De folk, der har karakteriseret øh, Venstre fra få og frem, altså det er jo folk, der har været medlem af Venstres ungdom og har gået i det der Venstre-miljø i 20-30 år, ikke? Øh, og har haft interne kampe og, og alt sådan noget ja. i lang tid. Og hvor, hvor måske det overordnede projekt øh, har ligesom været noget, man har taget for givet, og så har man handlet og ageret inden for det. Nu kommer der en ny person, der med noget karisma, kan, kan ikke bare kan samle partiet, men også kan forny appellen til, til vælgerne. Hvad ved vi om ham som politiker? Hvad er han for en type? Jamen, det er jo netop det. Vi ved egentlig ikke ret meget. Ellemann har ikke, han har ikke skrevet en stor bog om at være liberal i en moderne verden. Han har ikke sat sig sådan betydelige politiske fingeraftryk. Han har også haft kort tid til det. Men det vi kan sige, det er jo, at han overtager Landborg Fødevareministerposten efter Esben Lunde Larsen, som var, havde et meget skandaleombrust ministerskab. Går ind, gik i hvert fald ud af til for skarp ro på. Han gør noget meget bemærkelsesværdigt, synes jeg. Sidste år på Landbrugets konference inde på Akselborg, der ligger inde i centrum af København, der stiller han sig jo op og giver den besked til landbruget, at de kan altså ikke blive ved med at få noget. Nu må de give noget. Og det handlede om klimapolitikken. Venstre kunne ikke komme ud med den her grønne appel til vælgerne på et tidspunkt, hvor vælgerne har klima som deres absolut vigtigste emne, uden at landbruget rykker med. Og nu var de altså nødt til at følge med på den klima- og miljølovgivning, som Venstre stod for, og som der vil komme i fremtiden. Øh, og på den måde kan man sige, at der er i hvert fald en, en politiker der, 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 der hvad kan man sige, ser bredt ud på, hvad det er for nogle dagsordner, der er på valget, og kan fortolke det ind i sit parti, og som ikke er bange for at, at tage et opgør mm. med, med, hvad vi ligesom opfatter som sådan en, en, en helt central del af Venstre, Klasse. nemlig landbruget. Ikke? Ja. Øh, det, det, den udløsende faktor for det her, det, for hele Lykke Christian Jensen øh, afgangen, det var jo øh, den her øh, konstellation om en SV-regering, som, som Lykke præsenterede under valget, og som i sidste ende så fik både den ene og den anden til at og, og, og miste deres poster. Øh, er, der, er der en vej, er der en politisk vej at se i blå blok øh, som et fremtidigt venstreprojekt? Ja, altså det dilemma, som man kan sige, Lars Lykke med sådan der SV-forslag, hvad kan man sige, tog et valg i. Det var, at, at og som Venstre har befundet sig i siden, faktisk siden 1998, for få øh, overtager tømret. 
der har man følt, at man har stået i en valgsituation, hvor man skal vælge mellem identitet og ideologi på den ene side, og så det at kunne række ud efter øh, regeringsmagten på den anden. Og der valgte få, hvad kan man sige, at ofre noget af identiteten og ideologien for at komme ind over midten og for at kunne blive statsminister. Og det gjorde han jo med ret stor succes op mm. igennem mm. nålerne. Det var en succes, som jo i meget høj grad hvilede på, at udlændingepolitik ikke bare var meget afgørende for vælgere, men også var noget, der delte hvad kan man sige, befolkningen i den forstand, at hvis du skulle have, hvis du ønskede en stram udlændingepolitik, så skulle du stemme på de blå partier, de borgerlige partier. Ikke? Ja. Den, det er jo ophørt nu, fordi, mm. et fordi Socialdemokratiet har integreret en stram udlændingepolitik, som deres, en del af deres udbud af politik til vælgerne. Og dels også fordi, at den stramme udlændingepolitik, det var jo meget tydeligt fra, fra 15 til 19, altså i lykkes anden periode, begyndte at blive et problem for Venstre. Burkaforbuddet udstillede det der meget, meget klart, at nu har man ligesom nået grænsen til, hvad borgerliberale vælgere og politikere egentlig, hvad mange af dem har det godt med. Ja. Øhm, og det, man kan sige, det er, at, 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 at det element, hvis det bliver ham, der bliver formand, er fanget i, det er igen det der valg imellem, skal vi opruste ideologisk og samle blå blok? Det er det, de alle sammen står og banker på. Konservativ, LA, Nye ja. Borgerlige, DF, ikke mindst, står og banker på og siger, I skal, I skal definere det store projekt, som vi så kan blive... Øh, kan, selv i, ja. ja, som vi kan finde os selv i. Ikke? Øh, men kan det betyde, ligesom, at, man for, at man så udelukker sig fra at kunne, kunne, kunne generobre øh, regeringsposten? Og det dilemma, det skal Ellemann ligesom finde en eller anden løsning på. Der er igen det der, vi har talt om, at du ved, kommer støjbanen i næste formandsposition. Det er jo også... Det er jo for, siger, så er der den stramme udlændingepolitik er stadigvæk med. Spørgsmålet er, om det kan blive en frontlinje, og når man taler med, med, med borgerlige politikere, jeg var forbi Christiansborg i, i sidste uge, der synes jeg ikke, jeg hørte, at man sådan var klar til at trække værdikampsuniformen over, over hovedet og, og kaste sig ud i en ny krig på, på, på udlændinge. Ikke mindst fordi, at der er et enormt behov kan man sige, fra erhvervslivets side for at få udlandsk arbejdskraft. Ja. Det er noget, dansk industri og dansk erhverv taler om i en lang tid nu, og som de har jo helt klart peget på, at den der meget aggressive tone og retorik i udlændingepolitikken stiller sig i vejen for det. Hvordan han vil styre det dilemma, hvis det er element, der bliver formand, det bliver meget spændende at se. Ja. Til sidst her, når Røgen har lagt sig, og venstremedlemmerne, de skal se tilbage på, på tiden med, med Christian Jensen og med, med Lars Lykke Rasmussen. Vil det så være en god tid, som man ser tilbage på? Jeg tror, man vil se tilbage på det som den tid, hvor Venstre fik de her fløjdanser, øh, som man ellers før kun havde forbundet med Socialdemokratiet, og at det på den måde fødte øh, hvad kan man sige, et Venstre, hvor, 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 hvor partienheden blev, 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 blev splittet. Jeg tror også, man vil huske det selvfølgelig fra en tid, hvor succes og fiasko var, var, var vildt tæt sammen. Esben Schøring, tusind tak, fordi du kom forbi og talte om det her. Selv tak. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med. Du kan naturligvis følge med i de seneste opdateringer om Venstres fremtidige formand på altinget.dk. Husk på, at du meget gerne må fortælle dine venner og familie om altinget Azure, så vi når ud til endnu flere som dig. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.